0: Hej och välkomna till FI-podden. Den här gången ska vi prata om konsumtionslån. Jag heter Peter Svensson och jobbar som presssekreterare på FI. Och med mig här i studion har jag en kollega från Finansinspektionen och dessutom gäster från två andra myndigheter, nämligen Konsumentverket och Kronofogden. Ja, vi börjar med att ni får presentera er. Vad heter ni och vad jobbar ni med?
1: Jag heter Anna Hult och jag jobbar som jurist på Konsumentverket med inriktning på krediter och betaltjänster.
2: Jag heter Johan Kranz jag jobbar på Kronofogden som analytiker.
3: Och jag heter Mikael Andersson och jobbar på Finansinspektionen. Jag har varit med och skrivit i rapporten om konsumtionslån. Ja, och det här är då
0: tre myndigheter som samarbetar en, en del. Vad är det för samarbete, Anna?
1: Det är lite olika samarbeten, men bland annat så har vi under de senaste åren här jobbat i ett projekt som heter Överskuldsättningsprojektet där Konsumentverket har haft ett uppdrag från regeringen att jobba mot överskuldsättning och har gjort det tillsammans med Finansinspektionen och Kronofogden. Och sen har vi samverkan på många andra områden också både vad gäller utbildning och vad gäller tillsyn.
2: Och just det här samverkansprojektet är väldigt viktigt för vi ser ju idag att många personer har problem att betala sina skulder och hamnar hos kronofoden.
0: Okej, och nu ska vi alltså prata om konsumtionslån. Vad menar vi när vi säger konsumtionslån? Eh, Finansinspektionen
3: menar alla lån som inte är bolån. Så det finns alltså olika typer av konsumtionslån? Ja, som... dels så är det de som har övrig säkerhet, bil eller båt till exempel. Sen finns det den typen av lån som du tar när du köper en vara på avbetalning på internet. Eller ditt kreditkort är också en form av lån. Och slutligen har vi det traditionella lånet utan säkerhet, det som heter blankolån.
1: Och sen kan vi också stoppa in högkostnadskrediterna där. De som förut kallades, eller i folkmun, för snabblån. Det är också ett konsumtionslån och då ett lån utan säkerhet.
0: Kan man, kan man säga att det finns bra lån och dåliga lån?
1: Ja, alltså, det kan man väl säkert göra, men ut, det är, till syvende och sista är det konsumenten själv som måste avgöra om lånet är bra eller dåligt för den är själv. Men vad ett bra eller dåligt lån, det kan man ju till exempel titta på. Kostnaden och räntan för krediten kan ju vara någonting som avgör om lånet är bra eller dåligt.
2: Ja, egentligen kan man säga att ett lån du inte kan betala, det är ju inte bra. Men, men ska man säga så här, det, det är precis som det är. Lån är bra, för man, man kan använda lån till, till olika typer av, av Eh, kanske investeringar eller eh, köpa kapitalvaror och liknande. Eh,
3: men det finns ju också
2: då så att säga, lån till vardagskonsumtion och där får man väl kanske vara lite mer försiktig.
3: Eh, det är lite som Johan är inne på att man vet egentligen först efteråt om ett lån var dåligt. Så därför är det viktigt när lånen ges att de prövas att låntagarens ekonomi prövas före för att se om Låntagaren har tillräckliga marginaler för att bära kostnaden för lånet. Mm.
0: Och eh, Finansinspektionen har ju då eh, nyligen eh, släppt
3: en rapport om konsumtionslån. Vad, vad visar den? Eh, lite kort kan vi säga att de flesta konsumtionslånen är små och kostar mycket relativt sin storlek. Men det är de största lånen som växer snabbast. Vad som är bra i det sammanhanget är. Att de många stora lån tas av hushåll med goda inkomster. Men varför intresserar sig FI för konsumtionslån? Eh, det ligger väldigt nära våra uppdrag. och Våra uppdrag är finansiell stabilitet och konsumentskyddet på de finansiella marknaderna. och Där kommer lån in i båda de uppdragen. Då får Konsumentverkets del.
1: Vi har ju också konsumentskydd som en stor del i, i, av vårt uppdrag. Det handlar om medvetna och säkra konsumenter och att man kan göra rätt val på marknaden. Och ser vi att det är marknadsföring och avtalsvillkor eller att en kreditprövning inte genomförs så är inte marknaden säker för konsumenter. Och då har Konsumentverket i uppdrag att se till att marknaden förbättras.
2: Ja, och för kronofogden, det är ju så att säga, lån är ju... Eh... Ja, en av de skuldtyper som i slutändan hamnar hos, eh, hos kronofogden. Och, och där rör det sig oftast eh, om, om väldigt stora belopp.
0: Vem kan hamna hos kronofogden?
2: Ja, I princip kan man säga att vem som helst kan hamna hos, eh, hos kronofogden. Eh, för man kan idag ha en väldigt bra och god ekonomi, men så, så händer det olika typer av livshändelser. Man kan bli sjuk, arbetslös, skilja sig eh, och helt plötsligt står man inför en hy, helt ny ekonomisk situation- där man faktiskt inte klarar av att betala de åtaganden man har.
0: Och vet man vilken betydelse konsumtionslån har när det gäller att man inte klarar av att betala lån? Hamnar hos er?
2: Nej, man, man det är väl där vi, vi så att säga, inte riktigt har eh, fått fram den exaktheten eftersom vi vet inte alltid om det är så att, säga, att man har tagit lånen eh, som gör att man hamnar i problem eller att man faktiskt tar lån för att lösa de likviditetsproblem man har och hamna liksom i en
1: Och Här är ju den här kreditprövningen till att börja med väldigt, väldigt viktig. Mm. Men det svåra är ju, precis som Johan säger, att det kan hända någonting på vägen att när konsumenten beviljade sin kredit med en bra kreditprövning där man kollade om konsumenten har en framtida återbetalningsförmåga, så kan det ju hända någonting därefter som påverkar och som gör att konsumenten kanske också måste göra ett val. Vilka. Vilka skulder ska jag betala på? Är det viktigare för mig att betala hyran för min lägenhet än att betala på, på lånet?
3: Eh, Finansinspektionens roll när det gäller skulder är ju lånen i huvudsak. De andra två myndigheterna här har ju med ett övergripande ansvar för skulder i stort. Och skulder kan ju vara förutom det Johan har sagt. Även så abonnemang du har tagit på dig. Det kan vara att du har köpt en mobiltelefon på avbetalning. Och det kan vara skatteskulder och trafikskulder. Men det är lånen som är Finansinspektionens intresse. Och då är det viktigt att vi tar reda på vad betyder lånen? Och det måste vi göra tillsammans, alla tre myndigheterna tror jag. Och när vi väl har slagit fast betydelsen av lånen så ska vi titta. Uppstår det något problem på grund av lånen? Och sen i ett sista steg fundera på kan vi göra något åt eventuella problem?
1: Och här tycker jag att Micke är inne på ett jättebra spår. Det här är något som vi måste titta på tillsammans. Eh, hur påverkar konsumentens beteende eh, den vardagsekonomin? Är det lånen eller är det allt annat man drar på sig under tiden som också har en väldigt stor eh, del i konsumentens skuld?
0: För det är inte bara individer som drabbas utan det kan
1: ja, ställa istället. till
0: stora problem för samhället i stort också.
1: Ja, både i samhället i stort men även för en individs familj blir det ju väldigt besvärligt om om man ska om det är en konsument som hamnar i väldigt stor trubbel. Det kan ju både vara barn och föräldrar och syskon.
2: Och just det här med barnen tycker jag det är, det är extra viktigt. för, för Man pratar idag om, om, mycket om barn som lever i, i, så att säga, med, med föräldrar som har låga inkomster. Och Ibland när man hamnar hos kronofogden så blir det än värre. Och det, är, så att säga, det, är, det är många barn som, som drabbas av det här.
3: Ja, och du nämner samhällsekonomin i stort. Det är ju så att om räntan skulle gå upp eller om hur många hushåll skulle få betalningsproblem av något annat skäl så skulle det kunna försämra en lågkonjunktur. Och det skulle kunna innebära att någon individ blir arbetslös trots att den inte har någonting alls med lånen att göra överhuvudtaget. Så vid betalningsproblem så får... Lånen större konsekvenser än bara inom familjen på grund av att om du ska klara att betala lånen så kanske du måste dra ner på övrig konsumtion. Är de här problemen större nu än tidigare eller ser vi någon skillnad? Tittar vi på data i som vi presenterar i senaste rapporten jämfört med den rapporten vi publicerade förra året så ser vi att hushållen tycks ha lite bättre marginaler i år. Och vara lite mer robusta mot negativa ekonomiska händelser. Mm -hmm. Ser vi
2: utifrån ett eh, där så kan man säga att ja, det är faktiskt färre personer som har skulder hos kronofogt just nu. Men de som har skulderna, de har högre och högre skulder. Så de hamnar djupare i skuldfällan. Så att det finns en, en dubbel
1: botten i det där.
0: Det var inte så länge sedan som vi fick en, en ny lagstiftning på det här området. Ja, kan vi se någon effekt av det?
1: Den nya lagstiftningen eller ändringen är egentligen i konsumentkreditlagen trädde i kraft 1 september 2018 och det innebar till exempel att vi fick en definition av högkostnadskredit det som vi som sagt är snabblån egentligen. Vi fick ett räntetak, vi fick ett kostnadstak och vi fick också ett Förbud mot förlängningar för högkostnadskrediter. Det är ju ganska kort tid sedan 1 september. Så vi, vi kan inte säga att vi ser någon direkt effekt. Vi ser ju att man har gjort ändringar för att följa gällande lagstiftning. Och Redan nu 1 juli så kommer ytterligare föreskrifter från Konsumentverket med att all marknadsföring av en högkostnadsskriv ska förenas med en varningstriangel och en, en varningstext. För att få konsumenter att åtminstone jag till att den här krediten är lite dyrare än andra krediter. Har jag något alternativ att ta?
3: Ser hur mycket ser ni något i rapporten? Det, ja, det data vi samlade in inför vi skrev den här rapporten samlade vi in före de nya bestämmelserna om högkostnadskrediter infördes. Så de har inte slagit igenom i det datat. Men när vi gör samma insamling nästa år så kommer vi att kunna jämföra de som tog lån 2018 med de som tog lån 2019. Och då kommer vi att kunna utvärdera effekter av de nya bestämmelserna. Vi kommer att se, har de fått önskvärda effekter? Har det kommit några icke-önskvärda bieffekter? Vi kommer att lära oss jättemycket genom att jämföra de två åren, tror jag. Vem är det som får låna ut pengar till konsumenter? Det krävs, det krävs tillstånd för som verksamhet? Ja, rent generellt kan man säga att man behöver tillsånd hos Finansinspektionen för att låna ut pengar. Men det finns undantag, eller hur Anna?
1: Ja, det finns ett... Om man som e-handlare till exempel, eller till, om man säljer varor och tjänster och man har valt att lämna en kredit för sin vara eller tjänst från sitt eget bolag till en konsument- då har man en möjlighet att göra det- utan tillstånd från Finansinspektionen- för att det inte ses som den huvudsakliga verksamheten. För det kanske är att sälja kläder- och sen kommer krediten bara liksom vid sidan om. Och då får man lämna krediter- men man står under Konsumentverkets tillsyn.
0: Och sen krävs det tillstånd också- för att förmedla
3: krediter som det finns- företag som ägnar sig åt? Ja, ja tillstånd från oss, Finansinspektionen. Mm. Hur ser ni på det? Eh, vi har skrivit en fördjupningsruta i rapporten om kreditförmedlare. Och sammanfattningsvis kan vi säga att lån via förmedlare kostar mer än oförmedlade lån om det är ett litet lån. och Det är ganska naturligt eftersom förmedlarens provision måste tas ut. och Är det ett litet lån så blir det en hög andel av lånet. Vid de lite större lånen ser vi inte så stor skillnad mellan förmedlade och oförmedlade lån. Om något så är det lite billigare att gå via förmedlare.
1: Ja, och jag håller med dig. för Min känsla är att man ändå tycker att kreditförmedlade lån ändå är en väldigt bra produkt för konsumenterna. Men däremot så ser vi att de, en del av försäljningen sker via telefonförsäljning. Och då är det ganska... Eh, det är ganska påträngande samtal om man hör konsumenter som egentligen kanske inte ens vill prata med telefonförsäljaren som ändå har väldigt långa samtal och det slutar med att man lämnar ifrån sig tillräckligt mycket information för att faktiskt ställa frågan till kreditgivare om en förmedlad kredit. Så här finns det ganska mycket att göra marknadsföringsmässigt. Och vi ser ju också att mängden bolag har bara ökat sedan den här typen av tillstånd krävdes 2014 om jag inte minns fel.
0: Och ni på Konsumentverket har tillsyn när det marknadsföringen?
1: Mm, av alla kreditgivare och eh, avtalsvillkoren. Och där mm. innefattar jag också då kreditförmedlarna. Eh, och det här är ett arbete som, som är, ganska, det, det är ganska svårt. Det har blivit svårare, tycker jag, sen jag började jobba. Eh, för förut var reklamen på trottarpratare, eller i tunnelbanan, eller, eller på tvn. Eh, idag ser man den i, i social media, man ser den i din egen mobil. Och det, då beror det på konsumentens beteendemönster- så det som, det som jag ser i, på min, i, i mina sociala medier- är ju inte säkert att den skuldsatte er, eh, Utan där kanske man har marknadsföring av krediter- och låna mer och låna hos oss. oss och, eller till och med riktad reklam som sms. Nu ser vi att det var länge sedan du lånade hos oss. Eh, vill du inte låna till dina julklappar, till exempel. Hur
0: hanterar ni den typen av marknadsföring?
1: För oss är det jätteviktigt att eh, konsumenterna faktiskt anmäler till oss. För om inte vi ser det så har vi väldigt svårt att göra någonting- vi kan visserligen vända oss till bolag och säga: Nu vill vi se all reklam ni har haft den senaste månaden. Och så ta in den och granska den. Men det allra viktigaste för oss är ju faktiskt att, att de konsumenter som utsätts för marknadsföringen också anmäler. Och det är kanske det svåraste.
0: Mm. Vad, är, vad får man säga i en annons för lån? Eller vad får man inte säga?
1: Ja, man ska vara måttfull i sin marknadsföring. Och det innebär till exempel att man inte ska upp. Manar en konsument att ta en kredit. Man ska inte locka med att, den här, att det är en gratis kredit till exempel eller gratis avgifter. Man ska inte marknadsföra ett outnyttjat kreditutrymme. Om man har ett kreditkort så har man inte använt hela, hela möjligheten kredit då får man inte marknadsföra att du har inte utnyttjat allt. Så det, finns, det är ganska strikta regler med vad man faktiskt får göra. Men det är i slutändan Konsumentverket som måste, som måste gå på marknadsföringen och sen skapa praxis för att det ska bli bättre.
0: Har ni tittat på det här på kronofogden? Ja,
1: Vilka
0: grupper äm... det handlar om till exempel?
2: Ja, framförallt, man, man kanske inte så mycket när det gäller marknadsföring men, men vi ser ju de, de förändrade köpbeteendena eh, som faktiskt leder eh, till problem. Alltså att ärenden hamnar hos oss och... och ett tydligt exempel där är, det är ju, så att säga, den, den ökade handeln på, på internet istället för i, i vanliga butiker. Där nästan alltid det förvalda alternativet idag är att ta det på en faktura. Som man ganska snabbt kan omvandla till ett avbetalningsköp och då ökar kostnaderna eh, och, så vidare, och så vidare. Och sen så hamnar det eh, i slutändan hos kronofogden.
0: Mm.
3: Just det här med internetköp och den typen av krediter man tar där har vi tittat på i rapporten nu. Och vi ser att varje enskild sån kredit innebär en ganska låg månadskostnad om man ser dem en och en. Men vi ser också att nästan var sjätte av de här lånen går till inkasso. Och inkasso innebär... Det kan Johan förklara bäst tror
2: jag. Ja, jag kan ju spinna vidare på det där, För inkasso innebär att du har inte klart av att betala eh, fakturan eller räkningen. Eh, du får en påminnelse och sen så finns det då bolag som, som hanterar det här åt, åt fordringsägaren. Och det här blir lite, lite intressant för det, det Mick att i grunden är det ganska låga belopp det handlar om. Men sen tillkommer det en massa kostnader. Det vill säga att en ganska liten att betalning ursprungligen växer med då påminnelser inkassokostnader extraarvorden, kronofodens avgifter så helt plötsligt så är det helt andra belopp det mm. handlar om.
3: Och inkasso det är innan det hamnar hos kronofodden. Ja, precis. Och får jag spinna vidare lite där på inkasso inkassavgiften kan ju förvisso vara ganska hög i relation till många av de här lånen men den är ju inte jättehög. inkassavgiften ligger väl på 160-180 kronor men det som är så anmärkningsvärt tycker vi det är att var sjätte låna hamnar sin kasso inom bara tio månader. Och det betyder att man måste ha missat en eller flera betalningar redan efter bara några månader på de här lånen. Vi ser det som att det kan vara ett tecken på betalningsproblem helt enkelt.
1: Mm. Och det, alltså, De här lånen är ju, eller den här typen av kredit då som man eh, kör när man handlar på faktura- –är ju också undantaget ifrån kreditprövning– –om det ska betalas tillbaka på väldigt kort tid– –och inte är med några direkta avgifter från början. Och det gör ju också att när, om en konsument väljer att omvandla den här krediten– –så, så är det nog in, ingen som har riktigt... Eh, eller åtminstone har jag aldrig fått det. Att nu vill vi kreditpröva dig. För nu är inte det här längre... En kredit som faller inom undantaget utan nu ska det genomföras en fullgod kreditprövning. Så där tror jag finns, finns mycket att titta på. att. Ja, men när det omvandlas, vad, vad händer med krediten? Hur kan man säkerställa att konsumenten har möjlighet? För det är ju ändå så att man en gång har, har ingått ett avtal om att betala på en kortare tid. Och sen händer någonting och då kan jag tycka att då måste kreditgivarna fundera på varför följer konsumenten inte avtalet? Det skulle faktiskt kunna vara, vara så att man har klickat hem betydligt fler grejer av vad man har tänkt den specifika månaden. Men det är ju också det är ju ändå en, en riskfaktor som inte är att förglömma, tror jag. Mm -hmm. Och sen är det också så här att de här lånen kan ju växa otroligt mycket, som Johan sa. Och de omfattas ju inte av det kostnadstak som faktiskt eh, högkostnadsditi gör. Och det gör ju också att de kan växa så att eh, kostnaderna blir högre än skulden. Till ser ni
0: det hos Kronofod? Ja, men det,
2: är, det är lite det vi ser. Just det här att man... Eh, dels ser det vi ser att det här, nu, det här är nu, framförallt det är någonting som vi ser i de yngre åldersgrupperna bland annat då som, som, som anammar de här köpbeteenderna och just det här som Anna säger att om man nu säger pressen att konsumera att visa upp det här med vi är tillbaka till sociala medier många vill visa upp att man har liksom schyssta kläder och klockor och whatever eh, gör att man eh, konsumerar mycket på väldigt kort tid och då kommer det också in mycket
3: ärenden till kronofoden på väldigt kort tid. Nu är vi inne på en väldigt intressant diskussion som har ganska många bottnar här. Om jag får börja med att ta vid annat och prata om kreditprövningar. Så det är bra kreditprövning att ställa utgifter mot inkomster för att göra en bedömning om låntagaren kan betala på de här lånen. Men samtidigt, om det är ett väldigt litet lån, säg att 300 kronor, 500 kronor. Att då göra en kreditprövning kostar några hundra kronor kanske att göra. Så då tillkommer det ytterligare en kostnad där. Så för de minsta lånen så är det liksom en svår avvägning. Hur, hur viktig är kreditbedömningen och hur viktigt är det att inte lägga extra kostnader? För det skulle bli ytterligare bara en kostnad som i värsta fall kan läggas till påminnelseavgift, inkassavgifter och... Ja, det är svårt.
1: Ja, det är en jättesvår fråga för det är ändå det till syvende och sista den konsumenten man vill värna eh, att det ska vara säkert för just den konsumenten och, eh, men man kan ju också tänka sig att om det är många krediter hos en och samma kreditgivare som fallerar eh, då kanske man verkligen borde, ja, men här måste vi ett kreditpröva för här är det någonting som händer eh, men det där är ju någonting, som, det är någonting att bita i för myndigheterna eh, att ha en, titta på det här
3: Ja, det, det är ju viktigt att låntagaren klarar sina kassaflöden. Och sen är det ju viktigt att vi inte lägger in för mycket ineffektivitet i det. Eh,
0: mycket Effi skriver i rapporten att bolånetaket och amorteringskraven till viss del kan ha bidragit till att stora konsumtionslån i högre utsträckning används för bostadsändamål.
3: Eh, Vet nu hur mycket det skulle vara i så fall? Vi har ju sett att stora konsumtionslån har växt ganska mycket de senaste tio åren. Och det sammanfaller ju med att vi har infört bolånetaket och de två amorteringskraven. Så det kan inte uteslutas att vissa bolånetagare väljer att delfinansiera sin bostad med hjälp av blankolån. Och det finns lite olika orsaker till det. Ni kan titta mer i rapporten. Men framförallt tror vi att de stora blankolånen har växt på grund av det goda konjunkturläget. Och vi såg samma sak före finanskrisen också i den högkonjunkturen.
2: Och då kan man ju säga att där finns det ju risker. För vi såg i den högkonjunkturen när den vände neråt att då fick folk problem att betala sina blankolån och man hamnar hos kronofogden. Så det är någonting vi måste hålla mycket koll på framöver.
0: Hur går ni vidare nu med analys av lån och låntagare?
3: Ja, det första är väl att vi ska upprepa den här undersökningen nästa år också och rapportera vad vi ser då. Och då blir ju högkostnadskrediterna mycket intressanta. Sen ser ju vi som vi har varit inne på också att vi behöver samarbeta mellan myndigheterna här eftersom vi sitter... På olika kompetens, olika datamaterial. Vi har lite olika ansvar när det gäller utlåning. Så vi behöver samarbeta. Inte minst analytiskt, tror jag.
1: Och vi tror alltså både det här projektet, som har varit det, det är ju någonting som finns ett önskemål- om att faktiskt kunna fortsätta. För det har varit ett väldigt bra arbete mellan myndigheterna- och även med andra organisationer och myndigheter- som har varit delaktiga i det. Men vi ser också ett stort behov av att- mycket samverkan på både tillsyn och på utbildningssidan där myndigheterna kan göra jättemycket tillsammans.
2: Jag tror också det är viktigt att få jobba vidare utifrån det här. Samverka mot överskuldsättning. Det har ju också varit mycket att, att om man säger få de som redan har hamnat i problemen så att säga, på rätt köl genom så att säga, olika åtgärder. Men jag tror att att vrida det här vidare i ett också ett analysperspektiv för att mer börja titta på vilka är de här, så att säga, vilka är orsakerna, vad är triggers för att, för att man, man hamnar i de här delarna. Det är just därför som jag tror att det är jättebra att vi nu fördjupar den samverkan inom analysdelen också bland annat.
0: Och därmed är vår tid ute för den här gången. Du kan läsa FFIs rapport om konsumtionslån på... F.se-Blanco 19. Blanco stavas med C. Och F. har också en annan poddserie som handlar om privatekonomi och som vänder sig till konsumenter. Privatekonomi med Finansinspektionen heter den. Och där har vi nu ett nytt avsnitt som heter Skuld. Pengatrubbel runt hörnet. Och den handlar om att undvika och att ta sig ur en skuldfälla. Missa inte den podden heller. Hej då.